0: Pero no pasaste un periodo en Colombia. En Perú y en México. Okay. Primero en México, luego en Perú. Luego me separé de mi mujer, volví. Mm. Eh, estoy ahorita en. en sí, este, eh, estoy ahorita en, en trámites aquí sacándome la, la nacionalidad española. A ver si así se puede, porque no se pudo en los años anteriores, etc. Mm. Y bueno, después de eso tomaré decisiones.
1: Ok. Pero Venezuela se arregló, ¿por qué te vas a ir si todo está buenísimo ahorita por allá?
0: Claro, no, es que esa es la decisión que voy a tomar, montar un bodegón para traer vainas importadas, eh, traer vainas de China y venderlas como ropa de marca a 50 veces su precio aquí, eso es lo que voy a hacer.
1: Claro, yo te mando una caja de bollo Lenugo ahí que cuesta 3 euros acá y la vendes en 30 ya.
0: Coño, no, no te creas, hay un gentío que ha montado un montón de marcas como marcas blancas, con ropa que se trae de Shein, de, de, qué sé yo, de los Walmart, que son vainas así chimbísimas, y las venden aquí a 30, 40 dólares, y lo peor es que se venden. O sea, Seguro. yo hace ratico en Twitter, hace media hora, subí un artículo muy bueno, cuando puedan léanselo, de Miguel Ángel Santo, el economista. Uh -huh. Él estuvo en Venezuela, eh, ahorita, él llevaba como seis años que no venía para acá, y hizo pues un, una crónica muy, muy profunda de, bueno, de todo lo que está pasando. O sea, ahí, mm. la, de la burbuja, que es una vaina muy incipiente, la Venezuela de Caracas, la Venezuela del interior, de verdad que de los artículos más, o sabes que Proda a veces peca de, como de simplista, pero de verdad que ese artículo sí. está muy bueno, porque mm. el tipo, como él es economista, él había hecho un informe hace años, donde él decía aquello de que Venezuela le iba a tomar creo que eran 25 años de crecimiento económico ah. para recuperarse uh -huh. y entonces él dijo bueno como mucha gente lo empezó a insultar por eso y él estaba que vino a ver si comprobaba que se podía este eh, bueno como era la mejoría uh -huh. y en efecto lo es porque es que Venezuela es un tema muy, muy chimbo que Venezuela endémicamente sistémicamente, dirían lo, los tipos que sí estudiaron eh, tiene una burbuja como natural, es decir Venezuela siempre ha tenido un 3, 4% de la gente que vive en otros sitios como cuando el estado Anzuategui, que el estado Anzuategui podía estar cayéndose pero lecherías era una vaina absolutamente eh, alejada de la realidad ¿no? Y esa dinámica se ha repetido y creo que hoy en día es una dinámica como que está presente en, literalmente en todo el digamos en todo el, el el aparato nacional y particularmente en Caracas obviamente que está pues la burbuja de Chacao las Mercedes donde pusieron la tienda Avanti, todo eso que les describió Sergio, el programa que hicieron con Sergio a principios de enero eh, y en paralelo no eh, una clase media, que bueno, fíjate, aquí en San Antonio, uh -huh. eh, todo está relativamente normal, ciertamente, y apenas el lunes, que era la final del béisbol, de, el sexto partido, creo que era,
1: entre uh -huh, Leones
0: sí. y Tiburones,
1: que ganó Leones, que
0: uh -huh. ganó Leones, correcto, <ríe> hubo una ruptura de una tubería, y se perdieron, se, no se perdieron, pero se dañaron seriamente unos 40 apartamentos, y el ministro estuvo aquí y tal, y es así, todo es como muy frágil, o sea, como que en algún momento es una metáfora muy, 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 digamos, muy paradigmática, sí, 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 tal cual, o sea, en cualquier momento explota algo y la burbuja se revienta, o sea, y la gente se le rompe la burbuja de la clase media, pero al mismo claro. tiempo, y eso es lo que me gustó del artículo de Miguel Ángel, él no se pone moralista, porque tú no puedes juzgar a la gente por buscar un mínimo de comodidad en medio de todo esto o sea, uh -huh. es una cosa cruel decirle a gente que estaba eh, comiendo mango y sardina hace cinco años que no se que, no, traten de buscar una manera de estar no. sobre uh -huh. todo a los que no se pueden ir porque mucha gente simplemente no se puede ir del país uh -huh. y esa gente tiene que encontrar una forma que es a medio camino entre la resignación y una suerte de, ¿cómo llamarlo? De, bueno, no sé, tú estás secuestrado durante las primeras semanas te intentas ir, pero cuando ya descubres que no te vas a ir, bueno, te comes la comida de los secuestradores y tratas por lo menos de tener, de, de leerte un libro y de estar un poco cómodo con ellos pues. mm -hmm. es algo, aunque suene triste pero es algo así, y al mismo tiempo algo que dice Miguel Ángel Santos, que también, que fue lo que destacó en el tweet, que hay como una tendencia, finalmente de una parte de la gente que se le reventó la idea a la Venezuela benefactora es decir, sí. eh, por primera vez tú ves a la gente que como que ha entendido que esa idea de un estado rico que nos va a subsidiar, si eres pobre, pues bolsas de comida eh, cosas para que arregles tu casa, si eres clase media te va a subsidiar dólares y si eres sí. empresario te va a subsidiar contratos para que tengas en tu empresa que eso, aunque todavía es incipiente no te creas, hay un cambio ahí interesante de mentalidad y uno trata de vivir con eso, ¿no? Yo obviamente eh, a veces es, 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 es un tema, o sea, pues yo trabajo obviamente con clientes casi siempre afuera, cobrando en dólares, es lo que me ha permitido estar aquí, tener un internet chévere, ¿te acuerdas que Vicente y yo que lo hablamos hace unas semanas de del tema del internet aquí, etcétera. Uh -huh. eh, a veces caen clientes locales y tú como que bueno, este será un enchufado, no será, le trabajo, no le trabajo. Uh -huh. O sea, uno entra en esa duda y al final, bueno, qué coño, dame acá y a lo mejor le estoy pagando un cumpleaños a la hija de Diosdado, pero bueno, qué vamos a hacer. O sea, claro. Ahí, ahí, hay un límite ético que uno trata de no pasar, pero también hay un límite que es la, la el término de la vida humana, es decir. Verga, chamo, yo, yo tengo 38 años y ustedes tienen 40 y pico, ¿no? Ustedes dos, mm. este, mm. hay gente que está, entre comillas, luchando contra el chavismo desde hace 20 años y esa gente se ve en el espejo. O sea, yo por, por primera vez hace unos días me salieron canas en la barba, cosa que no me había gustado <risa> nunca. Y entonces empieza a ver las canas en la barba y dice, bueno, chamo, ¿y entonces? Y mm. mucha gente, no sé si es que se entrega, porque a mí no me gusta verlo con ese moralismo pero sí han encontrado una forma de, de tener un mínimo de comodidad en medio de todo esto y, y al mismo tiempo de, de no sé, de en paralelo tratar de construir cosas, o sea, estaba yo recordando ahorita que, que, que vi una publicación de Ricardo Ramírez lo que hace Ricardo Ramírez a mí me parece totalmente plausible, el tipo montó una institución que es una belleza que yo he ido que se llama La Poeteca eh, sí. da sus talleres de literatura forma a gente joven y yo digo, bueno, chau so, y cría a su hijo y es un tipo decente y no es el único, Héctor Torres anda en lo mismo, que montó la vida de Nos, que eh, tiene un entre estos días cumplió aniversario y mostraba una foto creo que era como en Maracay, algo así porque se veía como un monte muy parecido a los de Maracay y tú veías que el equipo eran como 12 personas y tú dices, bueno si este tipo está aquí creando 12 empleos y es un tipo honesto y está haciendo algo yo no tengo ninguna objeción moral contra eso
1: pero hay una cosa que, que no entiendo más allá de la, la pax bodegónica de esta extraña que han establecido, una especie de estabilidad extraña, es la, la reducción de, de la delincuencia. Eso es lo que no me cae en la cabeza, cómo pasaron. No hubo ningún braton ahí que acabara con los secuestros y sin embargo, según lo que he escuchado, está un poquito más estable en ese sentido, ¿no?
0: No, espérate, pero hay detalles. Claro que hubo un braton Sabemos, el Estado desde hace un par de años eh, de hace un par de años, no, de hace varios años, pero particularmente desde el 2019 para adelante, eh, empezó a hacer severas ejecuciones extrajudiciales, eh, abusos muy, muy graves, ¿verdad? Los uh -huh. informes de derechos humanos son gravísimos. Se habla de que sí, ciertamente se persiguió algunas bandas, por ejemplo, un, el un tiempo, sí, ajá, exacto, hubo un tiempo en el que este señor, el Coqui, tenía controlado todo el puente. Ustedes se acordarán que cuando vas por el paraíso tienes que entrar por un túnel, ¿no? Si te vas por el, por la autopista, ¿no? Uh -huh. eh, esa, todo eso ahí hacia abajo lo controlaba él y su banda. Y eventualmente la policía entró y ciertamente acabó con la banda y acabó con él. Pero también se, se, se sabe que se acabó con mucha gente. Mira, no, este tiene cara de choro y le metieron tres tiros, pues. Este, a mi hermano, mi hermano tiene 24 años y es un chamo pues, tiene zarcillos tiene tatuajes, oh. te viste como chamo, y varias veces la policía lo ha parado y mira que no sé qué tiene pinta de choro eh, de dónde eres tú y tal y, y ese tipo de cosas que tú dices bueno, a lo mejor no pasa de un matraqueo un mal, o un mal rato ¿no? le, uh -huh. le, o le joden media hora, le, le quitan un cigarro, qué sé yo pero qué pasa si un día se ocurre a las 3 de la madrugada en una redada y le sueltan tres tiros, o sea eso está allí y creo que tiene que ver con un problema interno, eso lo han dicho muchos, que varias bandas de, lo, de, de entre ellos mismos se han estado peleando, y ciertamente Caracas fue un poco como limpiado de esas bandas, y ciertamente la vida nocturna, eso también lo dice el artículo de Miguel Ángel, se ha ido retomando, ciertamente eso puede salir ya un poco más en la noche, ha bajado mucho el tema de la criminalidad organizada, pero al mismo tiempo hacia el interior del país, pues se sabe que hay zonas del país que están tomadas por bandas. Eh, uh -huh. Se sabe que hay zonas del Estado de Bolívar, que hay zonas de Los Llanos, que hay zonas hacia, hacia la zona costera que están tomadas por bandas y en donde incluso la gente negocia con la banda para poder coexistir, como pasaba en Colombia uh -huh. en los años 80, que la gente co eh, negociaba ah, con la ah, gente sí. de Pablo Escobar sí. y esa gente... Y tipo, bueno, ustedes me, me, me dejan tranquilo y nosotros incluso los protegemos, pero nos dejan hacer nuestros negocios en paz. Ok,
1: interesante. Este, bueno, y lo que te quería preguntar, o sea, una de las, de las razones por las cuales este, se nos ocurrió volverte a invitar, aparte del hecho que siempre es un placer hablar contigo, chamo.
0: Este, yo pensaba que era porque era un tipo muy interesante.
1: Eres un tipo muy interesante, pero este sí, sí, totalmente, eh, pero justamente una de las cosas más interesantes que tienes recientemente, no, es mentira, este, no, que me dijiste que habías este, podido acudir de pronto a una ceremonia allá de, de Ayahuasca, ¿no? Y me interesaba sí, conversar eres... contigo en, en directo y no hacerlo por email o qué sé yo, por chatcito entonces sí, para que nos eches el cuento, claro, sin divulgar quiénes son las personas, ni cómo entraste ahí, ni esos tipos de cosas que siempre son medio, medio chimbas. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo, prima O sea, yo no me imaginaba que un tipo como tú hubiese de pronto podido llegar allí, igual que no me imagino por ejemplo a Daniel, que llegue, que me diga de pronto como, que coño? Es una ceremonia de ayahuasca, porque por lo menos en el caso de Daniel eh, hay una, un lado racional, materialista ahí, súper anclado y de control, que sé yo, que sería difícil como de, de sobreponerse, y, este, y no sé, yo me imaginaba que tú ibas a la cosa como que ah, son un poco de hippies ahí, este, tocando guitarra y tambores y qué sé yo allí, este, ¿cómo terminaste ahí?
0: Bueno, es que, es que al final hay, una, hay, una, hay un conflicto pero histórico en ¿no? el ser humano entre el materialismo y el espíritu. Creo que es una cosa que, que, que ha estado presente siempre en la, en la vida, ¿no? Eh, y parte de lo que tú haces cuando escribes o cuando lees filosofía o cuando escuchas música es una cosa espiritual. De, de alguna manera lo es. En tu caso, yo, yo tenía... A ver, yo la primera vez que escuché la ayahuasca no fue a través de ti, por cierto. No, claro. Sino hace años, cuando yo trabajaba en una oficina, ya lo puedo decir, trabajaba como con, trabajaba, no, era voluntario en la oficina de María Corina Machado. Okay. Y este, un pan allí fue a una toma de ayahuasca, y una tarde, pues, estábamos almorzando y tal, en la hora del almuerzo, que estábamos como un relajito ahí, y, y él nos contó, ¿no? Nos contó su experiencia. Y había sido en Los Teques, y yo decía, bueno, yo puedo hacerlo, pues estoy en Los Teques, aquí cerca, yo. En ese entonces, fuera el año 2017, al poco tiempo estallaron las protestas, eh, mi mujer y yo nos fuimos al país y empezó una vorágine que a mí me agarró como 3, 4 años, que yo básicamente, eh, ahorita a veces recuerdo esos años y es como que, no sé, como que cuando te montan una montaña rusa y arranca y te arrepentiste a los 5 minutos, pero no la puedes parar, pues, o sea, mm. va, la vida no está como en tus manos y tal, y al cabo de un rato olvidé eso. Después fueron las tomas tuyas y todos los episodios acá del podcast, que creo que los he escuchado todos, o por lo menos la mayoría de ellos, de todo el viaje tuyo, sí. de todo el proceso tuyo, y ya en 2020, no, 2020 no, perdón, 2021, que yo estoy acá de regreso, que yo me tuve que encerrar acá con mi papá, porque pues, estaba todo el tema de la pandemia y tuve que lidiar con él y... Y a mi papá la pandemia le cayó muy mal, porque mi papá el encierro lo terminó de, de, de bajar muy feo. Eh, bueno, no sé, eh, escuchando tus cosas, leyendo a gente, eh, escuchando, me puse, yo, yo, no, yo no, nunca había seguido mucho a Jason Silva, este chamo que es venezolano, que, que tenía el programa de Juegos Mentales y que tiene un canal de YouTube pero una tarde me puse a escucharlo, me puse a escuchar el podcast de Roberto MTZ, que es un mexicano que también ha experimentado con estas cosas, y me entró la curiosidad, yo, yo quería ver si, si, si en algún momento encontraba una manera, ¿no? y eventualmente llegué a una gente eh, que me pareció seria, que me parecía que era gente con la que se puede hacer algo así, y, y habíamos cuadrado hacerlo en marzo del año pasado, pero en marzo del año pasado pasaron una serie de cosas. Finalmente no lo hice y finalmente lo dejé pasar. Hasta que a finales de año, hacia noviembre, volvió a surgir la oportunidad. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y, y en efecto, fui una toma con ellos hacia la segunda, hacia la tercera semana de diciembre. Días antes de, de, de las fiestas de, de Navidad. Sí. Eh, bueno, a ver, fue, fue. Es que son varias cosas, ¿no? Por una parte está lo que tú dices, el escepticismo, la cosa racional de que tú sientes que, que, a ver, uno está muy descreído y yo soy una persona muy descreída, soy una persona que, que se alejó de las religiones hace mucho tiempo y, y eso nunca ha sido muy, digamos, me interesa a mí mucho más la religión como un asunto mitológico, mitopoético, si se quiere, tipo, te lees la Biblia o ves cosas de la religión y entiendes que hay ahí un elemento filosófico interesante y tal, pero la religión no me interesa y nunca me he interesado. Yo no, no, digamos, nunca me he interesado desde que soy adulto. Y bueno, no sé, un poco todo aquello. Yo dije, bueno, tú puedes hacer una aventura, qué sé yo. Y en efecto así fue hasta que comenzó, porque todo el proceso de subir, nosotros nos encontramos en un punto, subimos a un sitio cercano al Ávila y durante pues, ese rato era como una excursión, un grupito de gente hablando. Estaba por esos días, por cierto, el video este del comediante que él había hecho el viaje a Ayahuasca mm. y había varios Carlos allí. Carlos sí. Sí, había, había varios allí que estaban muy molestos por el video, que decían que no, que este pana se burla de nosotros, que banalizó esto, que no sé qué. Y todo bien. Yo recuerdo que llegamos al, al sitio eran como las nueve y media de la noche más o menos, y hasta más o menos las diez y media era pues estábamos hablando, compartiendo experiencias, ah, sí. etcétera, hasta que a las diez y media llegó la, la, la persona que dirige la ceremonia, ¿no? Claro. Y el ambiente se puso un poco como más serio. Eh, Pero ya habías que...
1: hecho preparación prealable o sea, hiciste algún tipo de dieta, te este, dejaste de consumir el...
0: te dijeron sí. que hicieras eso también, okay Sí, 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 nos mandan, te mandan 15 días antes, la dieta que tienes que hacer que es una dieta, Exacto. por supuesto, ligera, eh, que trates de no tomar licor, que trates de no eh, consumir eh, música estridente, este, que no tengas relaciones sexuales, este, etcétera, etcétera. ¿no? Te prepare para ello okay. y el día de la ceremonia, si te dicen, por favor, trata de tu última comida que sea máximo a las dos de la tarde eh, para, para, para llegar bien. ¿no? Y bueno, eso no, a mí no me costó. Realmente eso no me costó. Este, fue, fue sencillo. Lo que más me costó fue dejar tomar café. El café, que lo que te iba a decir, sí. sí. <risas> es horrible. Los primeros <risas> tres días es horrible. Pero, pero bueno, chévere. Yo incluso recuerdo que adelanté trabajo para tener todo el fin de semana libre. Eh, y así no, no, poder descansar los días siguientes. Y en la noche, pues, lo que te digo, era primero una reunión como de panas y tal. Éramos un grupito bastante pequeño hasta que a las diez y media, bueno, prenden, hacen un fogata ¿no? Y nos, o sea, el grupo empieza como a prepararse, cada uno va por su cuenta, en eso son muy parecidos a lo que tú contabas, te eh, dicen que respetas el proceso de los demás, que no te metas en el proceso del otro, que eh, procures este, en ese momento centrarte en ti, en tener el propósito que tú quieres, eh, que si pasa algo que no te preocupes, que los organizadores se encargan, pero tú no te metas en eso, eh, y bueno, tú En ese momento cada uno se va para, para su lado Había personas allí, obviamente cada uno Pues con su Con su proceso y yo estaba un poco como Bueno, nada va, vamos a ver Qué ocurre ¿no? Y fue como hasta las once y media Más o menos Que nos dieron primero a tomar rapé Rapé es uh -huh. Una especie de picadura de tabaco Y de varias esencias Que te la soplan a la nariz y en el momento en el que eh, a mí me tocó fue cuando finalmente esto pareció ser algo en serio. Porque hasta ese entonces yo estaba, no sé, como, qué sé yo, como cuando estás en el consultorio médico, que te pones a hablar con la señora que tienes al lado tonterías que no te importan para matar el tiempo. Pero en ese momento fue, no, fue impactante. O sea, el, el sube directo a la cabeza, te abre de inmediato, ¿no? te mareas, te mareas, te dicen, te dan una especie de servilleta, te dicen, escúpelo, no te vayas a tragar el, la mucosidad que genera. Y en ese momento yo sentí que me mareaba, me costaba, yo estaba sentado en una silla, más o menos así como estoy ahorita, lo que pasa es que el fondo está desenfocado, pero pegaba una pared, ¿no? eh, Y yo estaba como a, digamos, como a dos o tres metros, estaba el sitio donde nos habían dicho que cuando nos dieran ganas de vomitar, fuéramos hasta allí. Y era como cinco pasos de distancia y me costaba dar, porque estaba todo mareado, porque o sea, fue un, un shock ahí arriba, ¿no? uh -huh. Y en ese momento yo realmente lo que hice fue asustarme muchísimo, porque yo tengo una cosa y es que a mí no me gusta, no me gusta para nada perder el control, eso es una cosa que a mí no me gusta, yo puedo tomar mucho y hasta que estoy prendido, como quien dice, pero va a ser muy difícil que tú a mí me veas rascado a nivel de, de estar en tu casa vomitando en el piso porque no me gusta perder el control. A mí eso es una cosa que no me, no me gusta. De hecho, a mí no me gusta dormir en casa ajena. A mí no me gusta eh, si viajo a un sitio, no me gustan los tours, porque no me gusta eso de ir guiado por un gentío y que yo no controle mi cosa. Es una cosa muy supongo que golatra, no sé, parte mí a mí no me da el control que me saca de quicio y que siempre me da mucho miedo cuando ocurre, de hecho cuando yo tuve el accidente en la moto que me, me operan la mano eh, me dicen anestesia local o general, y yo por supuesto agarré local, a mí eso de que me pongan anestesia general es una cosa que no me agrada, o sea no sé, es muy seguramente es una tontería pero, pero bueno, es como es, y en ese momento que yo sentía que perdía el control, a mí me dio muchísimo pánico. Y estuve cerca de decir, no, yo no voy a hacer esto. Yo Uy. estuve cerca de decir en ese momento, no, yo, no, que va, porque si así fue con esto, que fue un segundo, imagínate cómo será el rato. Pero bueno, me quedé, al cabo de un rato fue todo mucho silencio, se hace un gran silencio, hay un músico que en efecto toca un tipo de música muy... con una guitarra, música... ¿Cómo decir, es? Los ícaros. Sí,
1: los ícaros, sí.
0: Exacto, exactamente. La música típica, música, sí. ¿no? música relajante, música que no tiene nada que ver con... con Además, como es en acústico, con la guitarra, pues prácticamente es como un acompañamiento. Y al rato vinieron las tomas, ¿no? Eran, iban a ser tres tomas por persona, o sea, a lo largo de la noche. ¿Sí? Bueno, varias personas ya no era su primera vez, yo era de los, creo que éramos dos los que íbamos por primera vez, hicimos la primera toma y a, a nosotros sí nos habían dicho, esta primera toma los va como a purgar al rato, ustedes tienen que dejarlo ir, eh, nos dieron un sitio donde íbamos a, a vomitar si queríamos, había unos baños habilitados por si a alguien le daban ganas de ir al baño, eh, y bueno, perfecto. Yo hago la primera toma, al cabo de media hora no pasaba mayor cosa. Yo sentía, era como un, no sé, una bebida amarga, pero yo probaba cosas peores, no me parece nada del otro mundo. Este, yo me fui a, en el jardín donde estábamos, me fui hacia donde había una reja, me quedé un rato en la reja. En ese entonces, como estábamos en Navidad, enfrente estaba una urbanización, que es la urbanización Santa Fe. Y estaban, tú sabes que las ventanas, algunas personas las decoran que si con un San Nicolás, con un, el burro y cómo es, la mula y el buey la cosa, etcétera, con luces, ¿no? Y yo decía, bueno, mi punto de referencia van a ser estas luces. Si yo puedo ver estas luces bien, todo está bien. Y acá arriba estaba la luna. Yo decía, si yo tengo las luces y la luna, yo estoy bien, estoy aquí. No pasa nada. Bueno, acá un rato. Yo, nah, me, me quedé ahí viendo la noche, viendo las luces, este, viendo cómo se apagaban las casas porque la gente se iba a dormir y entonces me dio la primera vez la primera náusea ¿no? que yo pensaba por como tú la habías descrito porque, ah, porque días antes de, de esto me escuché algunos podcasts de los tuyos del primero uh, eh, de donde tú hablas acá de, de, de tu experiencia eh, yo pensaba que era que era un vómito como cuando vomitas porque tienes náusea o porque estás tomado, qué sé yo pero no, es más bien que sientes como que cuando vomitas te mueres te vas, pero inmediatamente después de vomitar te sientes bien curiosamente, no te da asco no te da ese, ese mal sabor de boca que te queda media hora después de vomitar sino todo lo contrario eh, todo se como se pone más ligero ¿no? y, y todo se deja ir un poco, bueno perfecto yo, yo hice eso y al cabo de un rato me sentía tranquilo, pero no estaba pasando nada en mi cabeza. Yo seguía viendo las luces de Navidad, seguía viendo la luna, estaba consciente de lo que estaba pasando. Otras personas sí estaban ya en cierto proceso y tú lo oías sí. y uh -huh. tratabas de, de, de respetarlo. Yo trataba incluso de no mirarlas ni nada como, no sé sea, como ponte que tú te tengas que vestir y yo me, me volteo la cara para no vete, algo así. Bueno, al cabo de un rato fue como una hora después. Eh, yo le digo a la persona, mira, quiero hacer la segunda toma. Me pregunta, me dice, ¿Tienes ganas de vomitar? No. ¿Tienes mareos? No. ¿Estás bien? Sí, perfecto, vamos a esperar cinco minutos y si vuelves a estar bien, vamos a hacer la segunda toma. En efecto, la hicimos y fue más o menos lo mismo. Yo tomo, espero una media hora, a la media hora me volvieron a dar náuseas, volví a vomitar, el mismo proceso. Pero en ese momento, después de vomitar, al cabo de un rato, sí yo empecé como a ver que las luces se movían, como que todo estaba en un proceso de marear. Eh, muy similar a, mira, no sé, cuando yo era niño a veces, cuando me daba fiebre, sentía que las luces se movían, algo más o menos así. Entonces yo decidí echarme en un sitio. Yo me llevé una, porque te dicen que te lleves una esterilla de yoga, que te lleves una manta, yo me había llevado, yo no tengo cosas de yoga, pero sí me llevé una manta y como una cobijita y tal, y unos suéteres. Y yo hice como un nido ahí en una esquina y me senté Y esperé ahí un rato. Y al cabo de un rato, sí empieza un proceso que no sé si llamarlo psicodélico o, o no digo alucinatorio, porque esto no son alucinaciones. Porque lo más extraordinario de toda esta experiencia es que tú nunca pierdes la conciencia, que es algo que para mí es importante y que en parte me gustó porque no es que tú tú sabes que estás allí y tú estás consciente de que estás allí. Si tú te enfocas, tú ves los zapatos. Yo tengo unos zapatos que tienen como un dibujito azul y si te enfocas unos minutos los ves y ves que estás allí, te acuerdas dónde está, pero al mismo tiempo tienes que tratar de dejarte ir, ¿no? Y curiosamente, a mí lo que más me llamaba la atención de los podcasts tuyos o de la, de la experiencia tuya, es lo racional que era todo lo tuyo. O sea, tú todo lo tenías racional, te encuentras con el lenguaje, te encuentras con esto, recibes este mensaje. Yo en cambio empecé a ver muchas cosas abstractas. Un montón de luces, básicamente, sin mayor, sin mayor sentido, sino luces que iban, que subían, que bajaban y con las que yo poco a poco después podía jugar, que eso sí era importante. Yo podía ordenarlo podía hacer figuras, podía hacer dibujos, podía este, empezar a recordar muchas cosas de mi infancia, caricaturas que veía en mi infancia, hacía dibujitos de esas caricaturas, y si cerraba los ojos, lo que, lo que pasaba en los ojos era que veía los fractales, no los fractales que son estos... Como, como las lámparas, sí, que tienen estos fractales, ¿no? Eh, pero no entendía nada, o sea, era una, una sucesión como de fractales y un ruido de cosas que no tienen mucho sentido, sino ruidos como cuando estás en medio de una autopista, que escuchas ruidos que vienen y que van y que, y que estás así como en un caos, no sé, como una calle de la India. Yo nunca he mm. ido a la India, obviamente, pero en un documental tú ves cómo es que en las calles de la India se escucha de todo. Y yo lo que hice fue, bueno, relajarme y ponerme a jugar un rato. Jugar un rato con las luces, jugar un rato con, con los colores, disfrutar la experiencia. Y así estuve que como lo del tiempo está difícil porque pierdes un poco la noción del tiempo de qué hora es ni nada. ¿no? Mm. Pero debía ser como la una de la mañana, supongo. Eh, bueno, me puse a jugar, me puse a, a divertirme. Era una sensación, eso sí. Muy de paz, muy de todo estaba bien, no era, no era una cosa ni angustiosa, ni era como cuando estás drogado, que estás todo engorilado, al menos a mí, eh, eh, no sé si esto lo puedo decir aquí en el podcast, pero a mí el perico me engorila muy feo, este, y, y es una cosa que yo, por el contrario, eh, era, era una sensación de, de, de bienestar, no sé, estar tranquilo, ¿no? Hasta que el cabo de un rato, de estar ahí jugando con las luces, eh, divirtiéndome, armando figuras, jugando con los colores, se empezó a formar en la esquina, esto sería a ver, la izquierda, en la esquina superior izquierda, había como unos árboles y empezaron a formar como un rostro, rostro de un hombre, era un tipo, un tipo, y esto a mí me da mucha risa, pero se parecía a Lenny, Así calvo con el bigote, tal cual, igualito al Lene. Y yo decía, no sé, ahorita puedo bromear y decir, chamo, esto es, una, este es mi subconsciente comunista hablando, no sé. Pero, pero yo veía la figura allí y la figura no era lúdica. Porque todo lo que tú tenías acá eran luces que eran divertidas. O sea, subían, bajaban, eh, hacían ruido, las explotabas y volvían. Era como si estuvieras jugando. Pero en cambio esta figura estaba ahí como muy hierática, no sé si sea la palabra, muy seria, ¿no? y estaba allí formada. Y yo al cabo de un rato entendí que yo tenía dos opciones, o seguía jugando, o me concentraba en esta figura porque algo tenía que pasar aquí. Y era así como cuando tú eres un niño que estás cometiendo una travesura, que tú sabes que el adulto te está viendo, y tú lo evades un ratico y sigues, pero al mismo tiempo tienes tu mirada clavada encima como cuando tus uh -huh. profesores te están regañando. Yo sentía eso y decía, al cabo de un rato entendí que mi función esa noche allí era descubrir quién era esa figura o qué quería decirme esa figura. Ese era más uh -huh. o menos el objetivo. Que yo no tenía que estar jugando con las luces, sino ir a hablar con esta figura. O esta figura me tenía que dar un mensaje o esta figura tenía que hacer algo conmigo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, yo prefería... A me quedaba un rato viéndola y al rato me ponía a jugar otra vez me quedaba un rato viéndola y al rato me iba a jugar otra vez porque no no sé, me daba miedo qué sé yo, me daba miedo abordarlo sin embargo al cabo de un rato, como cuando nosotros eh, armamos este grupo, las indicaciones junto con el tema de la dieta y la logística y todo te dicen, tengo un propósito de sanación claro es este, te acude con un propósito de sanación claro, porque esta es una gente, repito, yo no puedo decir aquí quiénes son ni nada, pero son gente muy, muy seria, ¿ok? Gente ah. que se toma muy en serio todo esto y que no quiere o no busca de hacer de esto una cosa lúdica, tipo vamos a drogarnos, y tal, como, qué sé yo, como cuando vas con tus panas a, a mira, nos vamos en casa de fulano y nos vamos a volver mierda este fin de semana, no. Es una cosa muy, muy seria en ese sentido, ¿no? Y muy de de entender cómo es el proceso de, bueno, no sé, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? O sea, ¿A qué viniste tú aquí? Y la idea es que tú tengas ese propósito claro. Yo me había mentalizado que el propósito era que yo iba como un poco a preguntar, entre comillas, Qué es lo que yo tenía que hacer con mi vida en los próximos años? Porque más o menos en eso andaba, tipo, yo tuve este periodo entre 2016, 17 y 2021, en el que mi vida fue, pues, como venga viniendo, vamos viendo, fue la migración, mi separación, esto, lo otro, aquello, todo fue como un maremagno. Y entonces yo ahora tengo la misión de tratar de ver, hola o la intención de tratar de ver un poco qué es lo que yo tengo que hacer ahora o sea, qué voy a hacer yo ahora ¿Qué, a qué me quiero dedicar ahorita qué quiero hacer qué quiero hacer con, con con escribir si yo de verdad me lo voy a tomar más en serio no, si yo eh, en fin y ese propósito yo decía bueno, ok, John, seriedad vamos a ver qué es lo que te está diciendo esta figura acá Deja de jugar, deja de perder el tiempo, vamos a concentrar. Y lo, ah, ¿cómo te digo? Lo, lo dramático es que la figura no se movía, era una cosa que estaba ahí estática, como de piedra. Imagínate, ¿cómo es que se llama el monte ese que hay en Estados Unidos, que tiene las caras de los presidentes? Eh, ah, no, el
1: Roosevelt, el este... No, es
0: etcétera, sí. sí. que tiene lo, a Washington y al otro y a Abraham Lincoln, creo, etc. Era algo así que estaba estático, así en una, una figura estática, pero una figura estática que a mí me increpaba. Yo tenía que ir y averiguar algo. Allí. Había algo que yo tenía que descubrir. Allí. Y finalmente, luego un rato, entonces sí, me puse seriamente y dije, ok, yo voy a tratar de concentrarme acá. Y no me habló, no me habló nunca. Durante toda la noche no me habló, no me dijo nada. Yo estuve un tiempo en silencio pensando cosas, obviamente resolviendo cosas yo, pero sentía sí. que las estaba resolviendo yo mismo. O sea, yo me hacía preguntas, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tú hiciste esto? Eh, ¿Tu papá pronto o eventualmente va a morir? ¿Cómo te vas a preparar para eso? Eh, ¿Tu relación con tu familia, etcétera? pero no había esta idea que planteabas tú en el podcast de recibir respuestas, que es lo que a mí me llamaba la atención de todo lo que tú decías. Que tú tenías como un camino, vamos a decir narrativo, así tal cual, el héroe sale a un sitio y recibe una serie de mensajes que lo van transformando. En mi caso no pasaba, en mi caso no pasaba, y por mucho que yo intentaba concentrarme, me quedaba minutos viendo, increpando, preguntando, la figura estaba allí, me estaba mirando, me estaba juzgando, pero no me daba respuesta. Estaba simplemente estática. Debajo de la figura, debajo de, este, de, este, de esta silueta del rostro, al cabo de un rato se empezó a formar algo muy parecido a la cara de un bebé. O sea, los, sabes que los bebés son así, tienen la cara como redonda, ¿no? Cuando uh -huh. tú los ves en silueta, como el logo de las compotas Herbert. Es así en silueta, ¿ok? dos cachetes así, la cabeza grande, los dos ojos y yo estaba tratando de entender, bueno, ese bebé, ¿quién es? Soy yo, ese bebé es algo, eh, hay algo allí que, que yo necesito resolver y como en paralelo, si yo cerraba los ojos, volví a ver los fractales y a escuchar todo el ruido, yo cuando sentía que no podía más porque había momentos en los que yo sentía que me estaba como asfixiando, cerraba los ojos y me salía otra vez del, del momento. Porque es tal cual entrando y saliendo. Es una cosa eh, muy similar a los cascos de realidad virtual. Entras y sales. De hecho, una semana antes, yo había ido a la exposición esta de Van Gogh, que la trajeron acá a Venezuela. Eh, y en esa exposición utilizas cascos virtuales en una de, los, de los, las estaciones. donde te puedes meter en el estudio de Van Gogh. ¿no? Y puedes agarrar con un control y hacer dibujitos, etc. Y era tal cual esa sensación de que te estás metiendo en algo y te puedes salir y yo decía, bueno, yo lo que tengo que hacer es pararme y hacer mi tercera toma porque con la tercera toma yo voy a bajar lo suficiente y voy a ver lo que está aquí. pero al mismo tiempo yo estaba muy que no me podía parar o sea, de hecho, hubo una persona y esto no lo quiero contar porque repito quiero respetar mucho la privacidad de la gente con la que fui y más aún de la gente que fue ese día que yo no tengo ningún derecho a hablar de ellos pero bueno, una persona de las que estaba con, en, con el grupo a la que le estaba pasando algo y la estaban asistiendo, punto, dejémoslo así, y yo veía que estaba pasando eso y yo tenía como ganas de, de intervenir. La persona estaba como a dos metros, pero yo no me podía parar de donde estaba. Yo estaba en el trance y no me podía parar de donde estaba para ir a asistirla o para nada. Entonces yo dije, bueno, me quedo acá Eventualmente me voy a poder parar Y voy a poder ir a pedir Mi tercera toma y hacer mi tercera toma Volví a entrar eh, Finalmente pude Hablando a, Yo le hablaba a la figura En algún momento yo me molesté con ella Porque yo me puse de mal humor Y le decía, pero para qué me hiciste venir Si no me vas a decir nada O sea, dime algo, muéstrame algo Ya estoy enfocado en ti Ya no estoy jugando Ya no me estoy distrayendo pero no, no pasó, no pasó. Al cabo de un rato, cuando finalmente, de un rato, entre comillas, cuando finalmente me pude parar para ver si pedía la tercera toma, ya estaba amaneciendo y ya no había tiempo de hacerla. Porque en mm. eso se sí había sido muy claro esta gente de que el máximo, más o menos a las cuatro de la mañana iba a ser la tercera toma porque amanecíamos allí y ellos como que calculan el tiempo, vamos a decir, de, de, que te hace efecto eh, eh, la ayahuasca o la medicina, que es como ellos la llaman, que además me encanta que la llamen así. Eh, y por tanto, en algún momento, pues, paran porque, porque no se puede. Yo tenía, cuando finalmente abro los ojos, o sea, me salgo y finalmente me puedo parar, ya eran como las seis de la mañana, porque ya estaba empezando a salir poquito el sol por sobre el Ávila, se estaba poniendo azul. Después del negro, porque la noche había sido muy negra, muy oscura. En parte porque ese día había caído un palazo de agua en la tarde. Entonces yo intento y me doy cuenta que no va a haber chance de una tercera toma. Así que lo que hice fue volver a sentarme, eh, volver a la figura y decirle, Quedar con un acuerdo con ella. Le dije, yo algún día voy a volver y tú me vas a decir lo que hoy no me quisiste decir. Por ahora yo me voy a retirar. Porque es una pelea que no voy a ganar. Yo sé que no la voy a ganar. Y entonces lo que hice fue quedarme un rato, relajarme, respirar, tratar como de meditar. Yo no medito, eso no va conmigo. Pero tratar como de calmarme. Y a eso de las seis y media que ya estaba, que ya se notaba que estaba saliendo el sol me acerqué a la fogata, me calenté, porque encima estaba teniendo un frío terrible, sí. y ahí terminó, bueno, o sea, al cabo de un rato, pues, las personas fueron un poco volviendo en sí, calmándose, algunos se iban a la fogata, otros se metían dentro de, de, de la casa, porque esto fue cerca de una casa, y otros se quedaban allí, pues, no sé, sentados, mirando hacia arriba, hasta que finalmente amaneció y terminó la ceremonia. Eh, el objetivo o la idea la semana pasada era volver porque a finales de enero iban a hacer una toma pero esta toma se suspendió por razones de, de, de un poco de logística y no pude de hecho yo le había dicho a Daniel que hiciéramos esta llamada o sea perdón Daniel me había dicho a mí que hiciéramos sí. esta llamada la semana del 23 de enero y habíamos cuadrado y todo pero luego yo le dije oye déjame que esa semana Parece que voy a ir a la segunda toma y no, no voy a poder atenderlo. Lo hacemos la semana que viene. Pero la toma finalmente no se dio. Yo hice la semana pasada y no se dio. Queda pospuesta para este mes donde quiero volver a hacerla porque quiero seguir bajando y ver qué puedo descubrir. Y en general ese fue mi viaje. A mí me asombró mucho contigo y después con un programa que vi en Netflix que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Si me acuerdo, te lo paso por si lo quieres no, no es el En busca
1: el chamán O el último chamán algo así.
0: No, este se llama, okay. No, es algo de Your Mind. palabra? Ah, no sí. Uh,
1: how, to, how to change your mind. De Michael Pollan. Puede que
0: sea ese. Uh -huh. okay. Puede que sea ese. Y si no, yo me acuerdo y se los paso. El... Ok. Eh, había, pues, yo vi ese programa porque hay unos norteamericanos que estaban haciendo lo mismo. Y lo que a mí impresiona tanto del caso de los norteamericanos como el tuyo y como otros testimonios que he visto en YouTube, es cómo todo es tan racional para ustedes. O sea, tipo, fui, hice la toma, quería saber eh, qué hacer. En tal caso, la ayahuasca me mostró esto y me reconcilé con mi hermano. Y tú dices, ¿qué arrecho Porque para mí no fue así de lineal. O sea, yo estuve en la mitad de la noche en esa pelea entre el lado vamos a decir, lúdico de la experiencia y el lado, entre comillas, racional de la experiencia y es una batalla que creo que perdí porque no terminé de resolver el asunto y porque además días después yo afortunadamente, como te dije, había agarrado ese fin de semana sin trabajar y aproveché y le dije a, a uno de mis clientes oye, dame, muéveme el deadline para el viernes para ver si me agarro el lunes y el martes también amablemente aceptó y yo me puse a escribir a ver si, sí, si, sí, si, sí, si sí resolvía este algoritmo, pero no hay manera, o sea, yo todavía estoy muy confundido porque además hay un montón de cosas, ¿no? Y es que, a ver, analizándolo racionalmente, la ayahuasca tiene una cosa que te permite acceder a tu propia mente. ¿sí? Por eso son partes es que yo no digo que sean alucinaciones porque no son alucinaciones esto no es una droga alucinógena esto no es ninguna droga, esto desde el, puede que médicamente la definición tradicional de lo que es droga lo sea, pero mi entender no lo es, entre otras cosas porque una droga te engorila, te vuelve adicto, te deja ese, ese... a mí me pasaba cuando yo consumía mis años jóvenes, que yo después de, de meterme un poco de perico con los panas, yo pasaba dos o tres días a, Impresentable, o sea claro. Es una cosa muy fea De repente la marihuana no porque es más sencillo Pero lo que era el perico cuando yo era chamo Eso era, a mí me engorilaba Muy feo y encima los días después Era muy desagradable Y acá era exactamente al revés Todos esos días yo lo que hice fue Un poco retrotraerme De hecho, lo único que recuerdo Que hice fue que eh, Porque eso fue el sábado que eh, Del viernes para el sábado que el sábado era el partido por el tercer lugar del mundial, entre Croacia y Marruecos. Y luego, lo único que sí recuerdo que hice el domingo fue ver la final del mundial, que sí la vi en la casa, y más nada, no pude ver películas, no pude leer libros, no pude hacer nada porque no quería, como que no claro. quería alterar nada, ¿no? Sino que lo que hice fue sentarme a escribir y tratar un poco de descifrar el asunto porque no, no entendía por qué en este programa la mayoría de los testimonios también eran así todos racionales, tipo, no, bueno, yo empecé a tomar, había uno que era un marín, por ejemplo, el tipo, por supuesto, lo mandaron, creo que a Afganistán, a una vaina de ese, y llegó convertido en un monstruo, en un, en un personaje de... Sí, de American Full Sniper, y, tal, Jacket, sí. y tal, hasta exacto, tal cual, como el Sniper cuando vuelve a, a la ciudad, este, y el tipo, pues, hizo terapia con la ayahuasca, y entonces él contaba, pero con aquel Aquella racionalidad, ¿no? No, vi esto y resolví esto Vi esto y resolví esto otro Y tú también lo cuentas así Pero no fue mi caso, no fue mi caso en lo absoluto Yo no sé cómo racionalizarlo Y mucho y fíjate que luego de esto Vi el video de, de este chamo Del comediante Y aparte de que sí lo encontré Irrespetuoso y tal, pero eso es lo de menos yo, A mí, no sé yo, Ofenderse Creo que es una tontería pero sí me, me, me mata cómo, lo, cómo no le presta atención a la importancia del asunto como si fuera un juego y es al revés, es que te metes en una, en una cosa en la que accedes a una mente que está muy llena de ruido creo que esa fue la primera conclusión limpia que saqué que tengo la mente llena de mucho ruido de un ruido que no me deja pensar y que no me deja resolver cosas y liberarse de eso no es tan fácil no lo es en lo más mínimo es de hecho muy complicado porque implica un proceso primero de dejarte llevar y de perder el control que es un proceso que a mí me cuesta una barbaridad porque a mí insisto, no me gusta en lo más mínimo perder el control y por la otra eh, un proceso en el que entras como en una maraña en un, sí, en un laberinto no sé, en un rompe eh, sí, laberinto se llama eh, en el que no encuentras una respuesta clara porque la experiencia es abstracta en ese sentido y te toca a ti interpretarla que es algo que además yo, por ejemplo, siempre he odiado del arte a mí no me gustan esas obras de arte que tengo que interpretarla desde el punto de vista de, no sé, de esos cuadros horribles que es un pegoste horripilante y un texto de 50 cuartillas diciendo el pegosto representa a la sociedad y el artista de manera innovadora. A mí eso me, me saca la piedra porque eso es un tipo de cosas que a mí no me gustan y que curiosamente esta experiencia fuera así fue, no sé, fue revelador. En general eso sí te puedo decir que fue muy bueno. Es decir, yo me fui con una sensación muy de paz, muy de armonía, muy agradecido por haberlo hecho con estas personas que además son la gente más seria y responsable del mundo, te lo digo tanto por mí como por otras personas que la pasaron peor, y yo veía cómo los asistían, y no, gente es impecable, la verdad que es súper seria, y gente, en parte por eso es que no, no los nombro ni nada, porque son uh -huh. gente que no, que no les va a gustar eso, y no, que además verdad. venían, ese, además esa semana estaban con lo del el video de este chamo que apenas acababa de salir unos días antes. Entonces estaba todo tan arrecho, pues están picados, obviamente están tan sensibles al tema. Pero más allá de eso, esa sensación, ¿no? De, de caos mental que no se termina de resolver y que yo no lo puedo racionalizar de una manera tan sencilla como fui, vi esto y resolví esto. Y en general fue eso. ¿no? Yo recuerdo que se lo comenté a una persona, dame un segundo. Perdón, se lo comenté a una persona cercana, una persona con la que yo tengo cierta intimidad. Y ella me decía, pero es que no estás viendo que el problema es eso. Si es tú, tú hubieses dejado tu obsesión por el control, hubieses visto mucho más y hubieses ido más allá. Y sí, esa es una explicación razonable, ¿no? En todo caso. Claro. Y... Y bueno, lo que me queda ahora es esperar que se dé esta segunda toma, que creo que sí se va a dar ahorita en febrero, porque la voy a hacer, porque quiero seguir explorando esto al menos un tiempo y ver a dónde me llevan. Claro. Sí,
1: no, tienes que hacer la, la segunda toma, este, la segunda ceremonia, absolutamente. Pero lo que a me, mí también me, me parece súper interesante es que no hay eh, como dos tomas iguales, no hay dos experiencias iguales, son completamente distintas. Este, en mi caso ha sido así y escuché a Dennis McKenna, ¿no? que es el hermano de Terence McKenna, que es el gurú de la psilocibina. Dennis este, trabaja con ayahuasca y ha hecho más de 500 tomas y el tipo dice que él nunca ha tenido tomas iguales. Siempre ha sido completamente distinto y sucede también que él lo comenta y me pasó a mí una vez que no te pasa nada. O sea que tú tomas y tomas y tomas y sí, tienes una cosa así medio chile y tal. Pero no es la gran baila que te dices, coño, pero ¿por qué la gente aquí? O sea, no entiendo lo que está pasando. Eso te va a pasar. O te puede pegar durísimo este, y terminas, bueno, como me sucedió a mí una vez también. Pero este, eso es súper curioso. Es como si no hubiese de verdad una sola forma de, de, de abordar la experiencia, ¿no? Que es único en ese tipo de, de, de cosas. Si tú tomas LSD, todo el mundo te puede decir, bueno, te va a pasar esto y, esto, y esto, y esto, y va a ser más o menos así. Los colores se van a mover y vas a ver los fractales igualitos, etcétera. Eh, sucede con to todas las otras cosas, pero con la ayahuasca tú no puedes jamás predecir o saber lo que le va a pasar a la persona o cómo va a ir la experiencia, entonces eso es súper interesante y lo que, lo que describes tú de, de, la, de la mente y el ruido de la mente me parece totalmente coherente y es lo que dicen bueno los budistas, por eso también yo le entré más o menos al budismo o, o a leer a autores budistas por ese lado porque me parece súper interesante este, estaba leyendo justamente a, a Tich Nahan, que es el tipo que yo sigo, y el tipo decía que el cólito cartesiano estaba malo porque eso de pienso, luego existo. Es, no, el tipo dice, si piensas, no estás existiendo. Para existir tienes que estar en el presente sin pensar un coño y que tengas toda la realidad que te impacta así de esa forma como... Este, le, le, sin, sin ningún tipo de criterio a priori, ¿no? Entonces, súper interesante, pero absolut, yo creo que absoluta, bueno, si, si te, te interesa y te, te gustó la experiencia, tienes que seguir explorando esa vía, porque hay, hay muchas cosas, o sea, hay cosas ahí que tú atisbas, o sea, los fractales, por ejemplo, eso me parece magnífico y maravilloso, y se conecta con muchas cosas que hemos también conectado con, con, comentado con Daniel, este, el número de la, la proporción divina, por ejemplo, ¿no? que es la creación, eh, la proporción áurea. Que es la, supuestamente la creación divina del mundo, ¿no? Si entras en cosas esotéricas, matemáticas. Eh, y eso es lo que tú ves también. Esos fractales que uno ve son la fucking proporción divina, champ. Entonces es súper interesante que en ese tipo de estado uno conecte con, con, con ese tipo de experiencia Y es la misma cosa que también sucede con, con, con algunos otros alucinógenos. Los, los fractales los va a ver también con, con LSD, con hongos también los va a ver. Tienen ese, este, alucinógenos bastante fuertes pero me queda igual la impresión de que la ayahuasca te está permitiendo abrir una puerta a una parte de la realidad que normalmente está, que está como en otra longitud de onda, ¿no? Que tú estás como conectado aquí en esta realidad, que todo es de esta manera, y de pronto con la ayahuasca logras conectar con otra cosa, y de pronto eso, ves un espíritu en un árbol que te va a decir algo, un bebé o qué sé yo, y eso no me queda tan claro que, que, que no sea el caso, ¿no? Sobre todo cuando ves, este hoy estaba justamente investigando, pero no conseguí mucho respecto, sobre DMT, o sea, ayahuasca, y materia, eh, materia negra. Porque, ¿sabes? El universo se compone nada más 5% de materia variónica, que es la que vemos nosotros, y los físicos no solamente la pueden medir lo que tiene luz y lo que refleja la luz, que es 5%. El otro 95% es materia negra y, y energía negra. Y entonces me decía ah oh, ¿será que la ayahuasca te está conectando con esa materia negra? Y resulta que absolutamente nadie ha tocado ese tema, de pronto no tiene nada que ver o, o es loco, pero sí me parece que te abre, como decía Huxley también, a una especie de percepción diferente del mundo, ¿no? Que tu cerebro filtra la realidad porque tienes demasiada estimulación y con la ayahuasca, con el DMT, se te abre y no tienes más filtro y no solamente te cae la realidad así, sino que tu inconsciente también se proyecta, ¿no? Y es lo que tú vas como votando. Es súper interesante como experiencia, me parece a mí.
0: Sí, en parte. Bueno, tú sabes que cuando hace años eh, en una discusión religiosa con gente que es muy religiosa hablábamos, bueno, había gente había un pana que es judío estaban unos panas que son católicos y estábamos pues nosotros eh, hijos del del descreimiento y de la posmodernidad este, hablando allí, ¿no? y eh, Mira, me acabo, mira, 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 antes de que se me olvide, el programa se llama On Well.
1: Unwell, okay. On ah, Well,
0: ok. Sí. On Well, o sea, On entre paréntesis, well, y hay un capítulo okay. dedicado a la ayahuasca, ese era el programa que estaba buscando en Netflix. Cool. Eh, hablando sobre, sobre este tema, ¿no? La, 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 la conclusión que muchos sacábamos es que existe una realidad que es la, la realidad real, más real, diría guerrilla, seca, no sé, la realidad absoluta, y que las religiones son creaciones culturales que interpretan esa realidad, y que cada uno lo ve desde la perspectiva donde está, tipo, si tú eres católico, pues todo lo ves desde la óptica de la cultura occidental, el catolicismo, que es donde tú te criaste, que es donde nos criamos todos, porque en el fondo, aunque no seamos católicos, nuestra cultura es judeocristiana, ¿no? Y si eres musulmán, ves la realidad desde allí, y si eres judío, ves la realidad desde acá, y si eres budista desde acá, pero la realidad es una sola. Y aparentemente, en estas conversaciones de, 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 o de material que yo he ido leyendo hasta en estos tiempos sobre psicodélicos, el asunto es que los psicodélicos derriban eh, la, la construcción cultural para que puedas apreciar la realidad pura. Básicamente Exacto. eso es lo que, lo que dicen. Precisamente Jason Silva, en una entrevista con Roberto MTZ, que es un podcaster mexicano, él decía que lo que importa de la experiencia religiosa de cada quien es la, vamos a decir, la vivencia, uh, tú que eres filósofo me podrás corregir si esto está correcto o no, la vivencia epistemológica que hace que cada uno saque su propia interpretación de acuerdo a la cultura y la religión en la que nació o en la que fue criado, pero que a él lo que le interesa es esa experiencia, tipo, para el cristiano ver a Jesús, o para el budista alcanzar el estado del Buda, o para alguien con un psicodélico haber visto tal cosa en su viaje, que lo que importa es la experiencia y no tanto la interpretación cultural que tú hagas de ella a mí me gustó esa visión suya porque, bueno, no sé, un poco reconcilia la idea de que, de que las religiones son eso, son marcos interpretativos de experiencias que van más allá. Yo no sé si eso sea exactamente así en mi caso, pero sí sé que para mí lo más importante de todo esto fue haberme permitido hacer algo en el que tuve que uh, let myself go, es decir, dejarme ir. Que es algo que yo no suelo hacer mucho, porque claro, pero... yo sí soy, lo admito y, y hasta siempre me he sentido medio orgulloso de que soy un poco esclavo de mi racionalidad, el hecho de que, a ver, yo puedo estar muy jodido, pero si yo estoy controlando las cosas no importa, yo buscaré la forma de salir adelante y tal, pero lo que me molesta es cuando la, la vida me pone en esa situación en la que yo no controlo lo que está pasando. Eh, es un tema, un tema que siempre ha estado presente conmigo, que no me gusta perder el control de las cosas. Y, en, y lo primero que toca cuando haces algo como esto es renunciar a eso, tener la capacidad de let yourself go and see how far it takes you, sí, sí. ver qué tan lejos te lleva. Sí. Eh, y algo, algo así, ¿no? También me interesa. O me ha interesado tratar de hacerlo o de convertirlo en una herramienta para la creatividad, pero no sé cómo hacerlo, no sé si eso sea posible. Y si eventualmente lo intente o no, porque tampoco quiero, por supuesto, estar experimentando eternamente con esto. Ahorita claro. quiero hacer esta segunda señal, ver dónde me llevo, lo llevando poco a poco.
1: Claro. claro, pero lo que te van a decir los budistas, por ejemplo, este, que creo dentro de todo, mientras más lo, los estudios, los leo, son los que como, como más, mejor entendieron la mente, incluso con, comparando con psicólogos y todo con occidentales, te van a decir que tú no tienes el control, tú crees que tienes el control, lo que tenemos es una especie de ilusión del control. Y entonces creemos que estamos controlando la realidad, pero ciertamente no la estamos controlando. Y cuando meditas te das cuenta, etcétera. Este, eso es interesante porque cuando justamente dejas de, de aferrarte a la, las ansias de control, vas a tener esta experiencia. Pero me parece que cuando tú abres el marco interpretativo fuera de lo que pueden ser las experiencias psicodélicas y llegas a lo que son las experiencias estáticas de éxtasis, que incluyen el éxtasis religioso, el éxtasis que puede tener la gente que hace ayuno, la gente que incluso hace deporte, que puede llegar a un estado alterado, te das cuenta que hay puntos comunes, y eso es súper interesante, que toda la gente que tiene esa experiencia tiene la impresión de que está en contacto con una realidad, como dices tú, que es más real que la realidad real, que no te sucede, como bien decías, con el, con el perico, por ejemplo, o con el alcohol, que tú puedes llegar a un estado de, de, de este, conciencia alterada, con el perico del alcohol, pero al día siguiente tú vas a decir que, ¿qué coño hice? Esa idea fue malísima, estaba pericado, eso no fue posible por un coño. Cuando tú estás en Ayahuasca, o cuando tú este, cuando, qué sé yo, cuando San Pedro vea a Dios en el camino de Damasco, a él no le queda la duda de que es o no es Dios. Él sabe que ese es Dios, y a partir de allí eso va a marcar todo el resto de su vida, ¿no? Y San Pedro <risa> supuestamente era un tipo que estaba cazando judíos para matarlos, eso es lo que el tipo hacía. Y en camino para Damasco, y creo que fue uno de los que más mató a Judito, y en el camino para Damasco se da cuenta y dice, no, qué bolas, este, llegó Dios y, me dio que tener que... y se devuelve y se convierte en, en el mejor apóstol de entre todo, el que más divulga. Entonces es súper interesante que tengamos esa experiencia en la cual ese momento eh, tan particular que te dura dos, tres horas, de pronto un día, va después de determinar toda tu vida. Y vas a como tener ese, ese referente y de decir, wow, te, que yo todavía lo tengo, ¿no? Y de vez en cuando siempre estoy como que, así ah, Porque es, es muy difícil de construir como dices tú, y tantos aprendizajes, tantas reflexiones, tanto insight, que siempre estás como volviendo a eso. Entonces, eso me parece más interesante porque la gente tiende a, a circunscribirlo al ámbito de la psicodelia. Pero no es la psicodelia, es el ámbito de las experiencias extáticas de extracorpóreas también entran, en las cuales sientes una especie de conexión con una vaina más grande que está ahí, que no está ahí, que tú no sabes muy bien qué es, y que esa experiencia dictamina y puede transformar completamente tu vida, como el caso del de soldado que tenía PTSD y demás. Entonces es súper interesante, yo creo que la psicología está en pañales, no hemos entendido nada, y yo que estudié psicología en la, en la facultad, que éramos muy tac, 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 cuando descubrí esto, coño pero qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no podemos integrar este tipo de cosas en el trabajo terapéutico? O sea, será fascinante, la, el potencial de cambio es ilimitado, es increíble.
2: El bebé puede ser, el, puede ser como el star child, de 2001 dice del espacio, ¿no? Sabes <risa> o sea, que el, el asunto del Star Child es que eh, o sabes está esta nave con forma de esperma que va a, a fertilizar el huevo que es Júpiter y cuando el esperma el espermatozoide se encuentra con Júpiter o con el con el monolito flotando alrededor del huevo eh, fertiliza eh, la nueva etapa del hombre. ¿no? Entonces, luego de hacer el viaje eh, por, ese plano de, <ríe> por ese plano de colores, aparece el nuevo hombre, que es el Star Child. Uh -huh. Entonces, es un feto in vitro en el espacio con los ojos completamente abiertos, ¿no? eh, aware de todo lo que está haciendo. Es como el nacimiento del nuevo hombre. ¿no? Claro, lo que pasa es que quizás necesitaba más de un viaje y habría que resolver qué coño estaba tratando de decirte Lenin
0: me estaba tratando de decir siempre has estado equivocado, el comunismo sí. es el camino
2: Cagada. pero este, sí, y lo otro es que claro esta cosa de los fractales me llama mucho la atención me da mucha curiosidad porque además sabes que eh, bueno, de hecho no sé si estamos usando la terminología correcta, pero los fractales son como la, eh, la representación esta del, de, de Mandelbrot o sea, tú ves figuras complejas independientemente de la escala, ¿no? O sea, que tú, tú ves una imagen y haces zoom y ves una imagen más compleja y tal, entonces o sea, la imagen se va abriendo y es como la... Eh, una de las cosas más interesantes es que hay, hay patrones fractales que se presentan en la naturaleza eh, y lo cual es muy loco porque establece una conexión entre la matemática y, y la biología, ¿no? Eh, son cosas que no deberían suceder arguably, eh, más allá de las figuras eh, geométricas simples, este, es muy loco que, que existan fractales de, de manera natural, me parece. Y, eh, y una de las cosas que, que siempre me trepeo es que um, si esto es una simulación, la uh, manifestación espontánea de fractales cuando estás consumiendo sustancias que alteran tu percepción de la realidad es de alguna forma que estás, estás tratando de penetrar el velo que, que está montado por la simulación ¿no? entonces de alguna manera estás viendo el código de la matriz, sí. el código de la matriz es matemática ¿no? y entonces al ver los fractales eh, estás viendo o sea, una representación, los, tus ojos están mostrándote o tu cerebro está generando una representación de una fórmula matemática y ¿qué demonios hace una fórmula matemática o un, la, la, la representación de una fórmula matemática en tu cabeza? Es súper raro. O sea, porque tú podrías ver cosas más simples o podrías ver imágenes eh, concretas de la realidad, pero el hecho de que veas... Porque eso es lo que es un fractal. O sea, el fractal en sí mismo no existe. El fractal es la representación de una fórmula matemática. O sea, primero existe la fórmula y luego la... Fórmula, arguably... Primero existe la fórmula, depende de sí, si, depende de qué corriente Pero, racionalmente, primero existe la fórmula matemática y luego existe la representación de esa fórmula, ¿no? Para poder generar la estructura, ¿no? Eh, si es que la estructura es perfecta y sigue algunos patrones matemáticos y tal, entonces, ¿por qué eso está sembrado en tu cabeza? Es muy loco. Porque, bueno, tú no eres matemático, no estudiaste eso... Eh, no, eso, eso no tiene nada no, no, no tiene razón de por qué está, de, de, para que estar en tu cabeza no el hecho de que tú lo veas
0: a ver, cuando yo te decía que al principio yo sacaba los ojos y escuchaba mucho ruido muchas de las cosas que escuchaba se identificaba dónde venían venía eran cosas de mi infancia yo cuando era niño tenía una cosa muy boba, o sea infantil es que yo me la pasaba haciendo canciones de todo, yo le hacía canciones al televisor a a la cama, quería lo decía mi papá con una canción, este, y algunas de esas canciones, yo las escuchaba en ese medio de ruido, uh -huh. en ese maremán, lo, los fractales, ¿de dónde puede venir? No sé, no sé, pero era, o sea, cuando te digo fractales, es tal cual, las la, la figuras, sí como cuando uh -huh. pones fractales en Google uh -huh. Image, y te salen imágenes, uh -huh. imágenes muy similares a eso, o sea, eh, que obviamente sí. son representaciones que han hecho diseñadores gráficos y tal, pero imágenes muy parecidas a esas, sobre todo al sí. cerrar los ojos. O sea, porque cuando tú cierras los ojos aquí, que cierro los ojos, siento todo oscuro y veo pues la, 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 el reflejo del, de la lucecita hasta con la que me estoy alumbrando aquí. Pero cuando en ese momento yo cerraba los ojos, lo que veían eran eso, los fractales, en un color como ambarino, mm. color ámbar, color uh, similar al de... Al de, um, al de unas lámparas, oye, ¿cómo decir? Porque no no, no, no tengo una referencia. Y luego, al rato, si yo me quedaba con los ojos cerrados, los fractales se, se transformaban, se movían y adquirían otras coloraciones. Era así como, como muy inestable. Pero yo trataba, era solamente cuando yo cerraba los ojos, que curiosamente al hacerlo, me salía y me quedaba viendo eso. Y al abrirlos, volvía a entrar. Y lo, lo, algo que no sé si lo, se lo llegué a contar es que yo controlaba el proceso. Y eso sí me llamó mucho la atención. Tú controlas cuando entras y cuando sales. Nunca pierdes ese control. Nunca es, nunca es que tú no. O sea, tú nunca pierdas el control ni de tu cuerpo, ni en el fondo de lo que tú estás haciendo. Tienes que tomar estás más. Dirigiendo el
2: <ríe> y.
1: Tienes que tomar yo más. eso. ¿Ah? Si sí, estás no controlando, sí.
0: Sin duda. Yo me. Yo, yo en la mañana estaba muy molesto por no haber podido hacer la tercera toma. Eh, después vi que casi nadie la pudo hacer, porque también depende de cada persona. Hubo dos o tres personas que sí la hicieron, pero yo estaba muy molesto al principio y luego compartiendo experiencias con los otros, que es lo que estaba diciendo Vicente, de que nadie tiene el mismo viaje y nunca el mismo viaje no es igual. Las otras personas, sus experiencias no tienen nada que ver con lo, con lo mío. Este, y yo de hecho casi no conté nada, porque al, al final nos reunimos un grupito y a hablar. Yo no quería decir mucho, porque en parte porque sentía que no lo había claro, claro, entendido. Sí, del todo.
1: Y lo que tengo, yo, en, la, en la, una de las tomas que yo hice, estábamos después compartiendo y un tipo y que, no, a mí, no me, a mí yo no, no me enseñó nada, no me dijo nada, la planta no quería enseñarme nada, este, y bueno, y esa fue su experiencia. Pero, pero después hicimos otra toma con él también y después el tipo sí, este, en fin, tuvo una experiencia bastante, bastante positiva. Porque lo más cómico es eso, que por más que cuando tú estás allí, tú puedas ver gente de pronto llorando, gritando, qué sé yo, al final todos te van a decir, al menos fue el caso, ha sido el caso en todas las tomas que yo he hecho, todos te van a decir que es una experiencia positiva, que han aprendido algo y que les, que les pareció fenomenal y que prefieren haberla hecho que no haberla hecho.
0: Sí, bueno, fíjate que en well si sí hay una señora que se va muy molesta porque tiene un viaje muy mal, este, y la señora se va e incluso el, el documentalista la sigue con la cámara y casi que le tranca la puerta en la cara al tipo, pero porque, no sé, también es porque, perdón, voy a decir una, voy a decir algo que jamás pensé que diría, pero es en parte porque son gringos, son excesivamente, sí. ¿sabes? Les cuesta. Es también una cosa que, que, que yo imagino, porque tú dices, Vicente, bueno, que no lo hemos implementado lo suficiente o, o que esto podría tener aplicaciones a la psicología para conocer la mente. Pero también yo me pregunto, ¿habrá mucha gente que no? ¿Sabes? Yo no sé no. si esto sea para todo el mundo. Yo creo que hay gente a la que esto le puede parecer algo traumático, aterrador, horrible, y que quieran salir corriendo. Claro. y supongo que Pero podemos también,
1: si, si, si se legaliza o se, se acepta el estudio, podemos pensar de cuánto sintetizar este, pastillas de baja dosis y hacer terapia de esa manera no que todo el mundo haga un viaje full on con, con un chamán que está tocando guitarra, porque también es eso, si tú cambias el tipo que está tocando guitarra o cambias este, la forma en la que haces la toma es otra vaina completamente distinta hay una sinergia ahí, eso, lo, lo de los ícaros que son canciones de medicina que están, que, bueno, que, que han sido escritas para eso, para conducir el viaje y eso cambia completamente la cosa o sea, hay un director de orquesta ahí que está como llevando a todo el mundo, es fascinante es lo más cercano que puede llegar a la magia sin hacer magia
0: Sí, tal cual, y, y no sé, yo creo que si lo sintetiza, puede que pase algo que suele pasar. Si ya hay chamos que agarran una botella de jarabe para la tos y se lo bajan para ver, va a haber gente que va a comprar las pastillitas para, porque yes. es que así es sí, el ser humano. Que se le va a porque
1: lo más triste que yo he visto, es que bueno, que tú lo sabes, es el DMT sintetizado que hacen los gringos, que hacen de ayahuasca una especie de piedra y se la fuman. Y entonces la vaina te da, este, que es el DMT 5, creo. Este, te la fuma y el viaje dura 15 minutos o 20. No tienes que hacer ayuno, no tienes que hacer un coño. Y entonces supuestamente todo el mundo dice que ve a alguien. Sí, bueno, es, es muchísimo más fuerte que la ayahuasca, hecha de esa manera. Y entonces es burde de gringo, ¿no? Tú vas con tus panas, es como, ah, el fin de semana, que vamos a hacer? Vamos a fumar DMT. Y después vamos al McDonald's y hablamos de, de sí. qué alguien viste tú. Y me parece la vaina más estúpida del mundo. Porque hay un trabajo, tú estás haciendo un trabajo de verdad allí. Y el hecho nada más que tú hagas dieta, o sea, en todas las experiencias justamente estáticas eh, que hablábamos, siempre hay un, un lado de, 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 de carencia, de ayuno, de flagelación, de gente que va a correr muchísimo y cuando se está desmayando tiene un, una especie de experiencia estática. Entonces siempre hay, en, en hay, hay puntos comunes en, to en todas esas experiencias. Y uno de ellos es eso, hacer una especie de trabajo, sacrificio, tratar de, de, de transformar algo para, que, para recibir eso que esté afuera. Y, lo, bueno, lo último, este, bueno, no sé si, si se está haciendo como tarde, pero lo último que les iba a decir era que hace 200 años, en vez de hablar de, de teoría de la simulación, como decía Daniel, él hubiese hablado de Dios, ¿no? Hubiese sido, bueno, es Dios el que tú estás viendo con los fractales. Pero hoy en día, sí. como Dios se murió, como dijo Federico, entonces vinimos e inventamos la tecnología, que es el nuevo Dios, ¿no? El que nos va a salvar y va a salvar el calentamiento global uh -huh. y nos va a llevar a Marte y todo eso. Es la tecnología, entonces, bueno, teoría de la simulación. Uh -huh.
0: Bueno, sí, lo que pasa a ver, yo era muy, hasta hace relativamente pocos años, fíjate que ahorita estamos antes de empezar a grabar nosotros, eh, estaba precomprando porque sale el 15 de febrero el nuevo mm. libro de David Mamet eh, que se llama Canción de Rendición algo así, ¿no? Y es supuestamente el libro donde David Mamet critica la cultura woke y habla sobre la libertad de expresión y, y además que yo soy fan a muerte de David Mamet eh, uh -huh. pero a muerte mal o sea es de los escritores que yo adoro y, y me parece muy interesante leerlo de él porque yo hasta hace algunos años no me, no, no me parecía que era importante el tema de de vivir en una sociedad tan descreída no tan desreligiosa desreligiosa uh -huh. mira la palabra que acabo de inventar tan uh -huh. absolutamente uh -huh. antireligiosa tan pero en los últimos años no cuando tú ves Cierto, cierta miseria eh, empiezas a decir sí por supuesto que el mundo religioso es un mundo que, que tenía que morir obviamente quien sueña con un mundo de mujeres vírgenes que no le hablen a su marido que, que no sé qué que obviamente todo eso era obvio que iba a colapsar no obviamente en un mundo en el que vamos a vivir donde todos seamos iguales donde los homosexuales tengan derecho donde todo perfecto pero la ausencia completa de cualquier forma de espiritualidad, no sé la si es sí, bueno, La
1: neurosis y la depresión, ¿sabes? claro. Creo que deja a la gente hueco. Uh
0: -huh. Un vacío muy arrecho, cham. vacío existencial muy feo. Yo, puedo, yo no siento ninguna simpatía por las instituciones religiosas. Bueno, mira lo que está pasando en Irán. unas pues. mujeres ahí la mataron por no tener un velo. Es una cosa absolutamente bárbara. Pero cuando tú dices... Ok, la alternativa ciertamente no puede ser un mundo totalmente descreído porque sí tiene que haber algo más allá de la vida material claro. que le dé sentido a la gente. Bueno. Algo filosófico, espiritual, sí, sí, existencial, sí. no sé. Y yo creo que en los próximos años lo que vamos a ver es primero el surgimiento de muchas pseudo religiones porque la gente está buscando respuestas de hecho eso no es que lo vamos a ver en el futuro es que lo vemos hoy en día tú ves a la gente haciendo yoga, buscando cursos buscando cosas, haciendo cualquier vaina que se pone de moda porque matamos a Dios como dijo el pana Federico pero no lo sustituimos con algo que sea intangible y el punto con la vida material, y yo que soy muy materialista y muy procapitalista yo entiendo que tiene un límite es decir Sí, a mí me encanta el dinero y las cosas y me gusta comprar cosas, pero obviamente yo no te cambio, qué sé yo, la vida de mi claro. papá por miles de dólares, no tiene ningún sentido. Hay cosas que tienen mucho más valor y que la gente en parte, creo que la rabia a veces que tiene contra el sistema capitalista es ese, que creen que el sistema tiene la culpa y es como yo lo veo más, como que desde que perdimos toda forma de religiosidad, tenemos un vacío que nos hace sentir muy mal Sí. Que no hemos sabido resolver totalmente,
1: sí, sí, totalmente. Porque Perdón, la, pero... las religiones, como bien dice, son estructuras que crean significado. Eso es todo lo que son. Son estructuras que le dan significado a tu vida y te orientan hacia algo bueno o malo. Después se puede discutir, pero cuando tú quitas esa estructura y la sustituyes con un sistema de producción en el cual cada vez hay que producir más, 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 y por más que tú hayas terminado este proyecto, después hay otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto, proyecto pones a la gente a correr como unas ratas y entonces tiene una estructura en la cual este, la gente dice, bueno, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, termino este proyecto, cobro, después hay otro proyecto, tengo que pagar vaina, y no hay fin, mientras que la religión, este, por más que sea, o bueno, en las escuelas místicas, vamos a decir, hay una especie de estructura que te está diciendo ya, tú estás haciendo esto por algo, esto tiene sentido porque tú crees en, qué sé yo, el amor fraterno y tal, o otra cosa, y te da un sentido, y esa pérdida de sentido, que Nietzsche la señala, incluso él dice en, en un momento este, que en el siglo XX íbamos a tener una tiranía de la tecnología, porque él decía que cuando quitáramos a Dios, la tecnología iba a, a, a sustituirlo e iba a haber millones de personas muertas por la apuesta tecnológica que fue la guerra mundial, y el tipo lo
0: predijo, impresionante claro, pero a Dios lo mata el sistema de producción ¿O lo mata simplemente el fin del relato religioso? Es decir, la gente veía la Biblia como una verdad histórica. Cuando llegó la ciencia y demostró que no es cierto que, que Adán y nieva, que no sé qué, que todo eso se cae, lo que tumba el relato religioso no, no necesariamente es la productividad, sino es el hecho de que, de que como que, o sea, si todo esto es una mitología, pues no vale la pena. Sí, totalmente
1: el sistema se agota este, mm -hmm. y, y Dios se muere pero después la tecnología aparece este, bueno, el sistema capitalista va a tomar ese, ese espacio no es que uno sustituya al otro pero el capitalismo como forma de, de que lo dice Byung Chul Han el, el filósofo surcoreano muy interesante se va a colocar allí como, como forma de, de, de como, como etos como teleología de las personas es como que bueno, ya que Dios no existe, ¿qué va a hacer con mi vida? bueno, hace plata y que se ir para allá no estoy diciendo que el capitalismo sea malo, ¿eh? lo que estoy diciendo es que el, el, la función que tiene dentro de la construcción de significado para las personas y para la sociedad es distinta, ¿no? Y que al quitar a, a Dios tienes ese problema, pero sí.
2: La, que, ¿Que fueron los filósofos quienes mataron a Dios? ¿no? Bueno, los la, filósofos la,
1: sí, la. Son, o sea, hacen la.
2: diagnósticos,
1: pero la, la, sí. es la gente la que. Sí. Sí. Ah,
2: sí. A ver, ¿por qué? Fueron los filósofos, ¿le gusta eso? Eh, o sea el cuestionamiento del relato religioso no, neces no necesariamente lleva a la muerte del relato religioso el cuestionamiento del relato religioso lleva a la hoguera eh, y eh, fue eh, la ilustración y la racionalización del conocimiento científico lo que terminó matando al relato religioso porque si no hubiésemos encontrado una explicación alternativa al relato religioso eh, hubiese en alguna de las oleadas reaccionarias hubiésemos dicho, no, es verdad, eh, esto de que, de que Dios no existe no va y vamos otra vez a, a adorar a Dios. Eso fue solo porque tuvimos eh, relatos alternativos que pudimos, convincentes, que pudimos decir, bueno, quizás tiene sentido que, 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 que la ciencia tiene razón, no hay... No hay evidencia demostrable que él existe y, por lo tanto, debemos entregarnos a estos nuevos sistemas de producción. Ah, Pero es
0: que no creo que compitan. ¿Y cómo se cuadra el círculo al final? O sea, Vamos justamente a lo
1: que decías tú, a un renacimiento del neoshamanismo y la búsqueda de estructuras creadoras de sentido en, en la vida de las personas que están pasando en este momento por lo menos por una cosa esotérica, mística, porque la gente sí se agotó, no solamente el relato religioso, sino la iglesia como tal, o sea, las estructuras de, de religión, la iglesia, este, la sinagoga, etcétera han, van perdiendo poder en la sociedad. Y entonces este, lo que estamos buscando es justamente relatos que llenen ese vacío para, para, para llenar de sentido, porque nos estamos dando cuenta que eso, como decías tú, que, que simplemente trabajar y hacer plata y comprar cosas, eso tiene una, una síntota bastante, bastante baja, y rápidamente te cansa y empiezas a decir, bueno, pero te tengo todo y no tengo sentido en mi vida todavía, ¿por qué? Bueno, porque no tienes justamente ese, esa cosa que te está apuntando allí, que es necesaria y que probablemente está inscrita en la, en, en la psique del ser humano, estamos hablando de, de cientos de miles de años en los cuales teníamos esa estructura en la cabeza y nada más recientemente que, que le estamos tratando de quitar, entonces, obviamente creas una especie de disonancia ahí en cognitiva para las personas.
0: Y no crees que más bien se va, porque yo más bien lo veo de que a lo que vamos en los próximos años, es decir, con toda esta tendencia contra la natalidad, contra la familia, contra los géneros que, que, que las mujeres son una creación, eh, un constructo social, más bien va a haber como un neoconservadurismo. Es decir, Va a haber una generación que va a volver a la familia tradicional, a casarse, tener un poco de chamo, eh, volver un poco a la iglesia. Así como, yo no sé, porque yo no viví esa época, pero a lo que siguió a la época de los hippies, donde también estaba todo este cuestionamiento a todo, fue una época sí, bastante conservada. Y conservadora, los 80, claro. Cerrada, ¿no? mm. Que tuvo su, su culmen con los 80, totalmente. claro, exactamente. Creo que vamos a hacer un Hacia algo más o menos así en los próximos años Porque tú ves que la reacción es muy feroz Es decir, eh, hay gente que, que No sé, yo veo por la, la, la cosa de España ¿no? De que hay gente que, que termina en algún momento Viendo hacia dónde va todo Y dice, no, pues aquí vamos a regresar Pero no sé si será una oleada claro. reaccionaria Aunque Lo la que peor, realidad. como bien
1: señala Es que no solamente tienes el relato científico Que decía Daniel Que viene a sustituir el relato religioso Sino que ahora tienes el relato deconstruccionista que te va a decir que incluso la ciencia es un relato que hay que deconstruir y que está el patriarcado y la opresión y todo eso, y entonces al final dices pero ya va, este, si Dios está muerto y encima yo creía que la ciencia era buena, pero me dice que la ciencia es racista y no puedo creer en la ciencia
2: ¿de qué coño me agarro? El algoritmo
0: Claro, tal cual
2: A diferencia de otras épocas el camino de la menor resistencia no te lleva a la hambruna, el camino de mejor resistencia te lleva al, a la obediencia pasiva. Entonces. Eh,
0: China es el futuro, entonces. ¿algo? Sí.
2: O sea, depende de cuál es el valor que estás tratando de llenar, ¿no? Porque el, también el asunto de. de bueno, cuando entramos en, en el tema de las motivaciones humanas, ¿qué es lo que te hace sentir feliz y todo eso? Eh, el vacío. Uno podría argumentar que el vacío lo sientes porque hay un valor que no está siendo sustituido tienes una necesidad claro. una carencia no, no, eh, identidad. Que no, uh -huh. sí que no importa no importa cuánto consumas o cuánto compras no puedes llenarla porque estás eh, no estás sustituyendo el sí. valor correcto por ejemplo sentirte apreciado por el grupo no eh, entonces no importa cuánto compres eh, si no si no haces las ah, si no haces las movidas correctas no importa cuántas cosas consumas, el, ese, esa sensación de que te sientes aceptado por el grupo no la vas a poder llenar, ¿no? Eh, a menos que el algoritmo, o sea, o, o varios algoritmos sean lo suficientemente sofisticados como para poder convencerte de que ese consumo te lleva a la aceptación. Entonces, si cuando lleguemos al punto en el que nosotros mismos podamos simular o, o hacer, simular, hacerle creer a la gente que. Que estamos llenando el valor que estoy, estoy poniendo un ejemplo sencillo, que eh. quizás eso sea como muy obvio de, y, y ya lo, sería un problema resuelto ya si, ese, si fuera tan sencillo como lo estoy planteando. Pero eh, quizás hay un, un valor o una serie de valores que hay que sustituir eh, para que la gente se sienta, con, se sienta eh, bien consigo misma, ¿no? Eh, y a diferencia de otras épocas, como dije, eh, existen los mecanismos tecnológicos como para eh, que tú puedas estar enchufado sin tener que, sin, sin morirte de hambre. Entonces eso, de alguna manera, mitiga la necesidad que puedas sentir de querer liberarte, porque en otras ocasiones eh, tú decías, bueno, tengo que despertar de este adormecimiento porque me voy a morir de hambre o porque o sea, me doy cuenta de que nunca va a poder llenar el, el vacío que tengo, eh, pero si hacemos pequeños ajustes en, en los algoritmos, quizás lleguemos al punto en el que siempre vas a estar alimentado relativamente, o vas a pertenecer qué sé yo, al 51% que esté, siempre está alimentado, y eh, siempre vas a estar contento contigo mismo. Y entonces ¿Por, no ¿por va qué vas a el... estar
1: contento? ¿Cómo vas a estar contento?
2: Bueno, Con drogas, porque el Estado, el estado no, nos da no. drogas para que...
1: no. Bueno, como, lo, como Huxley, tener, ¿no? no lo que, Eso lo que es que necesitas Huxley. Es tener,
2: tener una pantalla encendida. Sí, exacto. Huxley, bueno, decía drogas porque no se podía imaginar que tú podías dominar el 51% de la población de otra manera, pero sí existen maneras de dominar, el 50, de conducir al 51% de la población. Entonces, eh, eh, quizás este, esta, este, todo esto que estamos hablando, con ideas con las cuales comulgo, val, valga la acotación, val, acerca de despertar, o sea, yo creo que es, una respons es parte de tu responsabilidad individual y es parte de tu uh, sí, responsabilidad como ser humano de, de despertar y de explorar todos los, el confín de la conciencia, ¿no? Todos los confines de la conciencia. Pero, pero quizás, ¿sabes? Un, quizás termine siendo un, algo que, de lo que la gente se burlará dentro de 30 años, ¿no? dirá aquel, ¿sabes por qué estos locos pasan tanto trabajo? ¿no? Eh, una excentricidad. Ex... ¿Por qué es una o sea, excentricidad? Una hora, ¿no? porque, porque estábamos como, como sociedad, como comunidad global, estábamos a punto de resolver el problema de, del vacío que sentíamos eh, a través de la dominación por algoritmos. Y, eh, bueno, este, ¿por qué esforzarse tanto porque estos viejos se, enforza, se esforzaban tanto por despertar si sí, en realidad no hace falta despertar lo que hace falta es mantenerse alimentado preservar la especie en
0: la pantalla ¿Sabe? claro
1: sí o sea también está el hecho o sea fíjate que también están surgiendo otra vez los movimientos nacionalistas no sobre todo en Europa y eso que es? es una reacción también a la pérdida de identidad mm -hmm. eh, pues tú dices bueno ya no somos franceses ahora tenemos un poco de inmigrantes bueno estoy haciendo la caricatura no este, uh -huh. Vienen los inmigrantes, no somos franceses, somos europeos, compramos cosas en China, y la gente dice: Bueno, ¿qué coño? ¿Qué, qué, qué somos nosotros? Y te aparece un Le Pen o un Semur que te dice: Ya, ah, yo te voy a decir, yo te voy a dar la, la respuesta, y los populistas, ¿no? Que Trump uh -huh. también era más o menos, iba por ese lado. Y eso te rellena también esa falta de, de, de sentido, de carencia uh -huh. de identidad, diciendo: sí. No, America first, ya no nos olvidamos los demás y vamos a tratar de, de conseguir sentido
2: como, como grupo allí. es solo para viejos que somos nosotros consumidores.
0: Sí, pero es que precisamente, es que precisamente, fíjate, Venezuela está toda eh, destruida y justo en los años más duros, ahorita ha bajado un poco, pero te acordarás que entre 2017, 18, 19, 20, están estos grupos perejimenistas mm. que como que sí. resurgieron en Internet y tal. Pues claro, no hay nada, hay que agarrarse a algo. Este, y tú lo veías con, con, la, con la cosa de, de bueno, te refugias en el pasado, y curiosamente sí. era gente muy joven, no eran viejos, eran chamos, este, diciendo, no sé, una vez yo hice un comentario, no me acuerdo qué cosa, de la guaira, algo así, y inmediato me cayó uno, <risa> bueno, porque eso lo construyó Pérez Jiménez, entonces, este, <risa> yo no me acuerdo qué fue lo que yo pregunté, pero era algo así como que Pérez Jiménez, no sé qué, y entre estos días también hice un comentario sobre Caracas. Y me cayó uno, es que de Pérez Jiménez no se hace nada en Venezuela. Y es una cosa que, 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 que tú la ves ahí y dices, coño, eh, esto el Justo yo te decía que, que venía como una época conservadora, te hablé de la familia, se me olvidó agregar eso, una época muy nacionalista, muy de... Porque es así, es así, o sea... No le puedes quitar a la gente toda su identidad de la noche a la mañana, porque los dejas sí. desnudos y en el aire.
2: Por supuesto, no puedo, hacer, no puedo perder la oportunidad de hacer la reducción de Hitlerio. Ninguno de los jerarcas del de, de régimen nazi estaban vivos cuando sus inspiraciones hicieron lo que hicieron. O sea, las inspiraciones del nazismo son o sea, eh, Federico, eh, Federico Guillermo I, Federico el Grande y otro von Bismarck. Bismarck, sí. Y entonces, o sea, ninguno de ellos... Estaban vivos cuando estos tres gobernantes crearon la, tradic la gran tradición prusiana. ¿no? Eh, tú lo que tienes que hacer es, bueno, sabes, coger una gente que está bueno, un poco huérfana, señalarles eh, alguna vez si fuimos grandes, decir, ellos son los enemigos y ponerlas en engranajes de movimiento. Entonces, lo mismo, los jóvenes perigemenistas son lo mismo. O sea, tú, por supuesto, si tú no estás vivo, no estás vivo cuando, es, cuando ocurrió todo lo que ocurrió, dices, mira, 60 años antes que yo naciera, alguien hizo un puente. Este ha debido ser un gran tipo porque hizo un puente. E ese pensamiento, dos o tres pasos más adelante, termina en, ¿sabes? Seis millones de judíos muertos.
1: Sí, o en
2: franco, o sea. ¿eh? O, o, ¿sabes? Este, los americanos dándole material a Stalin para que arrase con Europa, que termina en 50 millones de muertos. Entonces, ¿sabes? Y termina en el y ¿sabes? Eso, como que la mayoría de los muertos del siglo XX, la mayoría de los muertos por genocidio en la historia de la humanidad, dos o tres pasos después de que alguien diga, ay, mira, alguien hizo un puente. Ese tipo de ser grande.
0: Bueno, entonces hay que formar un movimiento basado en Luis Hermano de Campinas,
2: <risa> que hizo el metro de Cali. Una bandera verde
0: con un toronto gigante.
2: Tal cual. Sí. Excelente. Bueno, chicos.
1: Bueno muchachos, de verdad un gran placer, qué fino verte, yo Manuel Pana, este, estamos pendientísimos, no solo para. Tienes que volver, volver a sí. echar el, el
2: cuento de la segunda.
1: Y otras y otras cosas más, o sea, sería buenísimo también hablar otros temas,
2: seguro. Sí, sí. 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 Pendientísimo con eso.